0: Ich sehr verschiedene Rollen, also ich bin Pflegerin, ich bin Haushälterin, ich bin auch Administratorin, also ich muss ganz viel Administrativ dorthin legen, die ganzen Steuernapparate, die noch nicht fertig sind und dann bin ich noch Ehefrau. Oder? Die Ruth Niefergeld erzählt von ihrem
1: Alltag mit ihrem Mann, der seit mehreren Jahren schwer krank ist. Ein Alltag, der anspruchsvoll und kräftezehrend ist, und wo ihre Gefühle manchmal mit ihrer achten
0: fahren. Also sehr unterschiedlich. Also es sind einfach immer extreme Lebenssituationen. Manchmal geht es mir extrem gut. Und dann gibt es die absoluten Tiefpunkte, Verzweiflung pur, wo ich nicht mehr weiß, wie ich weiterfahren soll. Der Ruth nie vergällt, ihren Mann, ist Patient von Palia
1: Viva. Die grösst spezialisierte Palliative Care-Organisation im Kanton Zürich, wo Betroffene und ihre Angehörigen die Hause betreut. Das ist ein Podcast von Pallia Viva. Ich bin Rebecca Häferin. Ruth Nievergelt und ihre Mann sind im die Hai. Sie erwartet mich und macht mir die Türe schon auf, bevor ich lüte. Ihre Mann ist im Schlafzimmer im Porter vom Reihenhäuschen am Schlafen. Vor der Haustür steht ein Rollator, im Eingangsbereich sehe ich einen Rollstuhl. Sie führt mich die Stegen auf in ein Zimmer, wo ein Tisch und einen Haufen gemalten Bilder und kleinere Skulpturen drin hat. Ruth Nievergelt ist in der Region Zürich aufgewachsen. Ihre Mann ist Engländer und Wissenschaftler. Sie hat als Oberstufenlehrerin gearbeitet, diverse Weiterbildungen gemacht und ist heute Coach und Supervisorin. Aber vor allem kümmert sie sich jetzt um ihre schwer kranke Mann. Wir sitzen als Feister in zwei Korbstühlen einander gegenüber. Von ihr vergelt, wir sitzen jetzt da. Was ist das für ein
0: Raum? Wo sind wir da? Das ist ursprünglich der Raum von meinem Mann. Das war sein Atelier, das er gemalt hat. Und das war lange unbenutzt, weil ich das wie nicht auf dem Radar hatte, dass man dass ich das ein umnutzen könnte. Und dann hat mir Freundin gesagt, wieso tust du denn nicht das Atelier für dich ein herrichten? Und das habe ich sehr eine gute Idee gefunden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es ist jetzt eigentlich immer noch sein Raum. Also sind da seine Figuren, Bilder. Man dass er einen Doktortitel hat. Ich habe hier schon Klienten empfangen für die Supervision. Und jetzt ist das so, auch ich finde es sehr ein angenehmer Raum, mit einer gewissen Atmosphäre, die mir gefällt. Er hat nicht nur gemalt, sondern hat auch Figuren
1: gemacht aus Keramik.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Er hat auch drei Ausstellungen. Gehabt. Also die letzte habe ich total organisiert, weil er das nicht mehr können. Aber das ist sehr erfolgreich. Ja. Das ist auch seine Leidenschaft. Er tut schon einmal und mit Anweisung von seiner Betreuerin. Aber das ist nicht mehr, was man jetzt könnte, als das, was er vorher konnte. Das ist sehr tragisch, eigentlich, wenn er das eigentlich nicht mehr auf die Reihe
1: kriegt. Oder? Wir sind voran an seinem Schlafzimmer vorbeigelaufen Er schlaft im
0: Moment. Er war in dem Fall schon lange nicht mehr da oben. Gewesen. Das ist richtig, ja. Ich würde sagen, ein paar Monate wo er noch nie so mit Schwärzen belagert war, ist, hat er damals noch hier mit dem Spitex hier oben duschen. Und manchmal ist er sogar auch noch hier in's Atelier, aber das ist, seit ein paar Monaten haben wir das jetzt nie mehr gemacht. Es ist sehr aufwendig, ihn hier hochzubringen. Es ist nicht unmöglich, aber ähm, wir haben das jetzt wieder einmal geplant, mit dem Spittex, dass er auch wieder einmal duschen könnte. Das tut er manchmal erwähnen, dass er das möchte.
1: Sie haben gesagt, er ist von Schmerzen geplaget. Können Sie kurz umreißen,
0: wie es ihm geht und was er, an
1: was er eigentlich leidet?
0: Also äh, ursprünglich ist er diagnostiziert mit Parkinson. Später ist dazu gekommen eine Art parkinson demenz lewy äh, Levy-Body-Demenz heisst das, glaube ich. Aber man ist sich da nicht so ganz klar. Dann die Schmerzen kommen vor allem vom Rücken aus. Er hat äh, im unteren Lendenwirbelbereich hat er eine Operation gehabt, vor etwa einem Jahr gerade, wo sie im Wirbel zusammen da haben. Da hat er sehr lange Rekonvalistenzzeit. Und dann ist er nachdem ist er eigentlich recht gut unterwegs. Er hat sogar ein Stück laufen mit sehr wenig Schmerzen. Und leider hat es nachher oben an dem ähm, an der Operationsstelle hat es einen Bandscheibenvorfall gegeben. Ziemlich ein heavy. Und der wollte er nicht mehr operieren, weil das ist einfach nochmal ein riesiger Eingriff. Und von dem her kommen eigentlich die Schmerzen, die er jetzt hat. Er ist jetzt im Moment relativ schmerzfrei. Wenn er nicht laufen muss, dann ist es eigentlich ganz okay. Nach der OP hat man einen am Blasentumor entdeckt und er hat jetzt einen Durkatheter. Das macht ihn wirklich 100% einfach betreuungs- und pflegebedürftig. Das heisst, es sind eigentlich wie drei
1: Krankheiten zusammen, wenn ich das richtig verstehe. Also der Rücken ist, hat nichts mit dem Blasentumor zu tun und der Blasentumor logischerweise nichts mit dem Parkinson.
0: Das ist richtig, ja. Und mit dem habe ich manchmal auch Mühe, dass ein Mensch so preicht mit so vielen Sachen. Und ich versuche das aber immer ja nicht persönlich zu nehmen, weil das sind einfach Schicksal und man kann nicht fragen, wieso jetzt das ihn gerade trifft. Aber ich muss das manchmal schon ein abstrahieren, weil das ist wie <lacht> nicht fassbar. Auch für Sie Alter, oder ist eigentlich für all das ein bisschen jung. Wie alt ist er? 68. Und Sie? Auch, ich habe gerade gestern
1: Geburtstag. Gehabt. <lacht> Herzliche Gratulation. Wie muss ich mir
0: den Alltag vorstellen? Also, wie prägt das Ihren Alltag? Also ich fange etwa so am 7.30 Uhr, 8 Uhr. Ich die ersten Tabletten über, für, äh, also gegen die Symptome von Parkinson. Und dann... Ähm, dann kommt Spitex nachher in Grundpflege für ihn mache der in dieser Zeit, wo ich aushalte und mache es morgen parat für ihn und hilft dann auch beim Transfer am Tisch und so und nachher, nach dem Morgen, also dort muss ich assistieren weil er manchmal nicht weiß, was jetzt, manchmal will er das Müsli das Glas tun und um, also einfach so er braucht äh, Hilfe um das dann selbstständig letztlich können machen und nach dem Morgen rasiert ähm, er rasieren sich, nass Dann macht ich alles parat. da braucht er manchmal Assistenz, weil er nicht mehr weiss, für was die einzelnen Sachen sind. Aber wenn er dann einmal einen Anlauf hat, dann sind die Mechanismen noch so drin, dass er es dann schon selber kann. Aber er könnte es nicht alleine machen. Nach dem Rasieren ist dann der ähm, Zähneputzen. Auch dort braucht er immer wieder Hinweis. Und dann gibt es meistens einen Transfer entweder auf die Terrasse oder auf Sofa, wo er dann einen Kaffee bekommt. Dann ist es jeweils etwa elf. Uhr und dann ist meine Frühstückszeit. Dann. Bis dann bin ich eigentlich tätig, also vom 7 Uhr bis etwa am 11 Uhr bin ich tätig, eigentlich vor allem für ihn. Und dann ist er auf dem Sofa, dann tut er sein Guardian, lesen, also ein bisschen Anführungszeichen, tut einfach dort drinnen herum und dann meistens tut er auf dem Sofa auch einschlafen wieder und dann, und dann habe ich eigentlich auch recht noch Zeit für mich. Wie
1: läuft die Kommunikation zwischen ihnen ab? Also,
0: wie viel redet er mit ihnen? Wie viel versteht er, was sie sagen und umgekehrt? Also, wenn er gut zu Wegen ist, versteht er meine Anweisungen sehr genau. Ich sage auf Englisch Sit Up, Stand Up. Eben, er ist englischsprachig. Ja, genau. Ja, dann gebe ich so ganz klare, kleine Befehle und die tut er dann befolgen. Manchmal, wenn er äh, etwas angriffig ist, dann findet er, also ich mache es schon 40 Jahre, du musst mir jetzt sicher nicht sagen, äh, wenn ich mich jetzt muss rasieren muss. Die Sprache ist sehr ähm, reduziert. Also ich ich finde manchmal so ein bisschen raus, was er meint, aber er findet Wörter eigentlich nicht mehr. Wir haben am Morgen so ein Teerritual, wenn er noch im Bett ist. Und dort versucht er mir dann zu erzählen, was er geträumt hat. Und manchmal verstehe ich oder merke auch, dass er total verwirrt ist und eigentlich gar nicht recht weiß, äh, wo er ist und so. Also ich kann mit ihm nicht mehr auf Augenhöhe kommunizieren. Das macht es manchmal schwierig. Also vor allem, wenn ich sehr lange mit ihm alleine bin, so drei Tage mit ihm allein, wird das für mich eng wegen dem Austausch. Das ist eine Schwierigkeit, finde ich.
1: Also für Sie wird es eng, weil Sie nicht mehr einen Austausch auf Augenhöhe haben, also wie Sie sich wünschen, eigentlich mit jemandem
0: zu reden auf Augenhöhe? Ja, genau. Es ist dann so, so, ich sage dann, ich bin das Zweite allein. Das bin ich, fühle ich mich eigentlich selten, aber das gibt es schon, dass ich dann merke, oh, ja. ich kann mich nicht austauschen. Aber ich habe einen sehr einen grossen Kreis von Leuten. Also mir, man muss sagen, mir. Und das hilft mir enorm, oder, das zu überbrücken. Haben Sie dann den Eindruck, dass er das realisiert? was da passiert? Ja, also er, äh, er sagt, eigentlich, wenn er gut ist, sagt er dann, ja, mir kommen die Wörter nicht sehen oder ich verliere meine Sprache. Manchmal sagt er auch, mir läuft Zeit davon oder ich tue mit einem Quer muss ich gegen ein Jahr mehr ankämpfen. Also er, er merkt schon, ja, dass er äh, nicht so gut ist und die andere Seite ist, manchmal hat er keine Ahnung, dass er krank ist. Eben dann findet er, ja, was, was hast du hast. Das ist auch noch schwierig, um das zu äh, bewältigen. Ja. Ich habe sie
1: unterbrochen beim, beim Tagesablauf. Also wenn wenn eigentlich Sie mal Zeit haben für sich, wie viel Zeit ist das am Tag? und Was machen Sie mit dieser Zeit? Machen
0: Sie wirklich etwas für sich? Es ist natürlich schwierig. Ich glaube, ich kann nie ein Kind haben, aber ich glaube, es ist so, also, wie wenn man kleine Kinder hat. Man kommt wie zu nichts. Man hat zwar für mich schon, eben wenn, wenn er schlaft, habe ich schon Freiräume, aber dann ist es wie so, um dann etwas wirklich anzureissen, ist dann doch wieder zu wenig Zeit. Also ich habe schon für mich Zeit. Das, das ist nicht so, dass ich das nicht habe, weil ich doch einige Tage auch Entlastung haben, also wo wirklich jemand über mehrere Stunden schaut. Und dann kann ich Leute treffen, ich kann raus spazieren, ich kann da oben eben Sachen machen. Ähm, das kann ich schon. Was machen Sie? Ja, verschiedene, gestalterische Sachen, Literatur hilft mir sehr, also auch zum Thema. Äh, Im Lockdown habe ich sehr viel äh, Zeug gemacht, wo dann auch eben der Besucher war. Ähm, ja, also verschiedene Sachen. Und was heisst gestalterische Sachen, zum Beispiel? Zum Beispiel äh, habe ich da so ein Bild gemacht im Lockdown, vor allem, als ich gemerkt habe, ich habe wirklich, äh, mir fehlt der Kontakt. Äh, also persönlich, da habe ich all meine Freundinnen angeschrieben, sie sollen mir ein Portrait schicken von ihnen. Dann haben die das sehr äh, gerne gemacht und dann habe ich die alle auf so äh, ein Karton die Porträts, und das ist interessant gewesen, weil wenn ich dann amüs die eine Person da so ausgeschnitten habe, bin ich so in Gedanken, so in Verbindung gewesen. und ich habe das alles jetzt arrangiert auf dem Bild. Hierhin. also man kann es noch erweitern. Und das ist eine enorme äh, Verbundenheit mit den anderen ist da entstanden. Also das war ein, ein super Projekt gewesen. Und jetzt habe ich gemerkt, in der Sommerferie habe ich gemerkt, äh, es gehen alle fort und nicht, dass ich einheit geführt hätte, ich bin gar nicht so eine Reisentante, aber ich bin gleich, ich dachte, ja, jetzt geht, geht es, gehen Dann habe ich äh, die diese eine Tabette äh, mir so also, Souvenir mitzubringen. und das haben die auch wahnsinnig gerne gemacht dass also ich habe jetzt zum Beispiel ein Schlangenhut aus Allegudi und Lavastein und von der Ostsee komme ich jetzt Federn noch über und, äh, und da merke ich auch das verbindet mich verbinden. also das macht so einen Weg zu diesem Ort auch wo ich nicht gehen kann gehen und das ist, dann, ich dann irgendwann gibt es da eine Installation daraus also da freue ich mich schon drauf
1: am Tag, dann geht es so weiter, also bis in Abig eigentlich, dass Sie einfach für ihre Mann da sind, wenn Sie nicht eine
0: dann sind Sie um und schauen, dass es ihm gut geht. Das ist richtig, ja. Ich mache dann ins das parat, mache ich tue die Medikation, natürlich im Auge behalten. Wenn er dann aufwacht, dann muss ich ihn wieder aufs Sofa bringen und dann mache ich Tee. Machen. Ich muss den Urinbeutel leeren etwa viermal am Tag. Manchmal klemmt es ihn da Dann muss ich nachher das in die Ordnung bringen. Ich muss dann, er hat oft kalt und wieder warm und dann muss ich das alles irgendwie schauen. Und dann tun ich kochen auf der Ja, und dann schaut er Fernseher. Und ich schaue dann auch ein Doktor auf meinem Computer und äh, dann gibt bis etwa um halb 10 Uhr gibt's noch Medikation. Und nachher äh, muss er meistens auf die Toilette. Das ist dann sehr aufwendig. Also so um 10 Uhr äh, geht er ins Bett, also die Toilette, Zähnbutzen um und ins Bett bringen, helfen, Kleider äh, abziehen so, halb 20 vor 11 Uhr, habe ich dann eigentlich Abig und dann gehe ich da rauf und dann kommt noch meine Zeit ein bisschen. Aber da übermache ich natürlich immer, weil eigentlich wäre meine Zeit schon auch zum Schlafen, oder? Aber ich muss einfach noch für mich dann irgendwie etwas machen.
1: Die Rolle, die Sie da haben, das klingt ja streckenweise, wie Sie sind die Pflegerin von Ihrem Mann aber sie sind gleichzeitig auch lebensgefährdend. sie sind seine Frau. Wie findet Sie sich in ihrer Rolle zurecht?
0: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen halt das Bewusstwerden. Ich habe jetzt das einmal aufgeschrieben. Ich habe sehr verschiedene Rollen, also ich bin eben Pflegerin, ich bin Haushälterin, ich bin auch Administratorin, also ich muss ganz viel Administrativ dorthin liegen, die ganzen Steuernapparate, die noch nicht fertig sind. Und, und dann bin ich noch Ehefrau. Oder? Und das ist eigentlich die schwierigste Rolle, weil äh, die kann ich gar nicht mehr echt ausfüllen. Und trotzdem es ist es natürlich dann schon auch ein Austausch, an, ja, vielleicht eine Umarmung oder so. Und, aber ich bin eigentlich, sehe mich da mehr als Organisatorin, als, als Generalistin von, von allem Möglichen. Und die Ehefrau-Rolle, das ist eine schwierige, ja. Was hebt einem? Also sie können ja auch einfach faktisch wie nicht davonlaufen. Das ist richtig, ja. Also, das ist. Äh, da habe ich auch. Äh, ja, im Lockdown habe ich dort noch mehr Mühe. Gehabt. Also. Es ist schon eine Sehnsucht, manchmal äh, können einfach. einfach abhauen, irgendwo an, spontan. Das kann ich nicht, ja. Mit dem muss ich mich wieder auseinandersetzen. Wir müssen vielleicht gleich ein bisschen noch
1: zurückspulen. Oder? Also, wann hat das angefangen? Und ich nehme an, schleichend.
0: Es ist einfach mehr und mehr dazugekommen. Ja, also in 2014 habe ich das erste Mal gedacht oder hat so Leute gesagt, ich glaube, ich glaube, mein Mann hat Parkinson oder Demenz. Es hat sich dann herausgestellt, dass er beides hat. Also meine Analyse ist nicht so. Daneben war es, diagnostiziert ist es 2016 geworden. Von da ist dann auch wie besser gegangen. Also in dieser Phase, wo er nicht, also nicht die Schmerzen hatte, sondern mit dem Rücken hatte so ein Problem. Also wir waren 2016 im Januar noch in London. Gewesen. Äh, wir konnten noch Ausflüge machen Eben die Ausstellung hat er zwar nicht mehr selber können aber er hat dann teilgenommen und so also wir konnten eigentlich noch relativ viel können machen aber ich bin natürlich schon ganz lange immer mehr involviert gewesen, wie sie es gesagt haben also, es hat dann auch immer Streit ge also, zum Beispiel das E-Banking ist so ein Beispiel also, da hat er plötzlich wahnsinnig viele Fehler gemacht also so dass ihm das englische Konto gesperrt haben und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, so und jetzt mache einfach ich das. Und das hat sehr viel Spannung gegeben, bis er dann auch gemerkt, dass es eine Erleichterung auch für ihn ist und für mich auch. Und so sind immer mehr Sachen dazu gekommen, ja. Er
1: wird jetzt äh, unter anderem von Pallaviva Viva betreut, also das Polyative care. Wie ist seine Lebensqualität?
0: Das ist ja das Ziel von palliative care. Wie schätzen Sie die ein? Also manchmal frage ich ihn, wie er das sieht und je nach Tag findet er, es ist alles okay. Ich glaube, er hat eine gute Lebensqualität in dem, was er noch hat. Also von außen beurteile ich so, dass das, was er noch machen das macht er und er ist eigentlich nicht zufrieden. er ist ich glaube, manchmal mehr zufriedener als ich. Weil er, einfach, ja, er hat ja auch Medikamente, so Aufheller, Stimmungsaufheller und all das. Ich habe das Gefühl, er hat einfach gemessen, dem, wo jetzt ist, kann man es nicht besser machen. Wann ist das
1: Thema Palliative Care ins Spiel gekommen? was also ich nehme an, am
0: Anfang wurde er durch die Akutmedizin gepflegt. Worden. Ja, also die OPs die sind im Walgarisch gemacht worden. Nachher, ähm, wegen dem Durkatheter, ich er unter Hause war, hatte ich etwa dreimal in der Woche den sos ärzt weil das, Wiener nicht, das hat immer nicht geklappt. Das war wahnsinnig anstrengend. Und dann hat mir eine von der Spitex gesagt, ich soll doch eine Viva einmal anfragen. Und das habe ich dann gemacht. Und seit jetzt der Herr Schulz von Paliaviva kommt mit dem Magen oder Katheter auswechseln, hat er eigentlich nie mehr Blasen was also Harnwegsinfekt gehabt. Also einmal noch, aber das hat nichts mit dem Wechsel zu gehabt. Das ist zumindest drinnen mal passiert. Also ich bin sehr froh, dass ich jetzt weiß, ich kann 24 Stunden der Palio Viva anrufen und dann komme ich eine Lösung über oder ich werde mindestens unterstützt. Also ich muss dann nicht alleine die Verantwortung tragen. Das ist sehr hilfreich. Also da bin ich wahnsinnig froh, dass es das gibt.
1: Wie ist dann Ihre Lebensqualität in dem Ganzen?
0: Wie, ja, wie geht es Ihnen? Also sehr unterschiedlich. Also es sind einfach immer extreme Lebenssituationen. Manchmal geht mir extrem gut. Besser als vorher, weil ich weiß, dass ist jetzt ist, dass jetzt eine Karte kommt, wo mir jemand sagt, ich, ich möchte euch wieder mal bekochen. Und äh, dann freut mich das wahnsinnig. Und dann gibt es die absoluten Tiefpunkte, Verzweiflung pur, wo ich nicht mehr weiss, wie ich weiterfahren soll. Und dann kommt aber am gleichen Tag, nach zwei Stunden passiert etwas, ich denke, wow, einfach toll. Also es schwankt extrem. Es ist nicht so ein Leben, das wo, wo einfach so dahin plätschert. Es ist wirklich hoch und tief und ich innerhalb von einer Stunde kann das auch wechseln. Kann man trotzdem sagen, es ist eine gewisse Akzeptanz
1: für die Situation? Oder das, wäre das übertrieben, will, weil es eben schwankt?
0: Ja, ich glaube, wenn ich die Gabriele von Arnim na darf sie hat äh, gesagt in einem Interview, es nützt ja, das Hadern nützt wie nüt und mit dem Intellekt versuche ich dann mir das zu sagen in diesen Verzweiflungsmoment oder wenn ich will anfangen bitter reagieren, sage, ja es macht es eigentlich nur noch schlimmer, also ich versuche das ein bisschen zu äh, im Kopf. Einfach, das klingt natürlich nicht immer. Also Gefühle schwappen dann manchmal ja über das hinein, aber das, ich finde schon, ich will mich bemühen, nicht das Fahrwasser von was muss ich jetzt da aushalten und äh, ich versuche das zu gestalten und das Bestmögliche zu machen für mich und natürlich auch für, für meinen Mann. Gabriele von Arnim ist Autorin, die ein Buch geschrieben hat,
1: über eine ähnliche Situation. Ja. Äh, wo sie glaub, sehr beeindruckt hat. Ja. Die Krankheiten, die sind ja eine nach der anderen gekommen, also das ist ein schleichender Verlauf. Jetzt über, über viele Jahre auch, haben sie das irgendwie gesehen, beziehungsweise haben sie sich können austauschen
0: über das, was vielleicht kommt mit ihrem Mann? Es war ein Thema, also wir wissen von uns beiden, dass wir eingeäschert werden wollen. Wir wissen, dass mein Mann eigentlich in Holm, will, wo er geboren ist. Dort ist auch sein Vater, er hat einen riesigen Fluss. Dort haben sie schon seine Eschen äh, in diesem Fluss. Hier. Und ich nehme an, dass äh, also etwas Ähnliches für ihn, dass er das auch will. Also Er sagt, ja, er hat zwar gesagt, dass es das in der schon, dass das nicht so aufwendig ist, also das ist irgendwie schon klar dass dass das so dann ist ich habe sehr immer versucht in dem Moment einfach zu schauen was was ist jetzt anzeigend administrativ haben wir alles gemacht was man kann. Also es gibt Vorsorgeaufträge es gibt einen Erbvertrag all das ist eigentlich recht gut geregelt aber ich weiß natürlich die nächsten ein zwei Jahre werden wahnsinnig streng also wenn es sich so haltet kann ich das gut machen, aber dann frage ich mich manchmal schon, was mache ich, wenn ich es wirklich mal nicht mehr mag, machen, oder? Das wird dann hart, ja. Vielleicht die letzte Frage, was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für mich wünsche ich mir, dass ich meine Aufgabe so machen kann, dass es mir dabei gut geht, und ich wünsche mir aber natürlich schon, dass ich irgendwann gesund noch ein paar Wochen, Monate, Jahre habe, wo ich einfach spontan kann einfach das machen wo, was ich dann gerade will. Aber das
1: wäre auf der anderen Seite, heisst das ja, das ist die Zeit, in der Ihr Mann nicht mehr da ist. Genau.
0: Gabriele von Arnim hat es in einem Interview so beschrieben, dass die Trauer ist erst nach dem gekommen, wo ist, als ihr Mann gestorben ist weil vorher ich habe keinen Raum für so Sachen wie denn das wäre auch alleine zu sein. Ähm, es wäre eine riesen Umstellung ich würde sicher zuerst mal müssen mich neu orientieren und von dem her ähm, ich kann das wie nicht sagen äh, was dann ist ich merke einfach dass es eine Sehnsucht ist nicht ein Wunsch dass er stirbt aber für mich eine Sehnsucht einmal freier im Kopf vor allem zu sein. Das ist halt die große Anstrengung. Also das ist schon eine Sehnsucht auf eine Art, wo ich auch weiss, dass die vielleicht nicht erfüllt wird. Das kann ein Traum bleiben. Oder? Aber es wäre sehr schön, wenn das so wäre. Zu dem
1: Interview gibt es auch einen Text, den man auf der Webseite von Palia Viva anlesen kann unter www.pagliaviva.ch und dann den Blog anklicken.